0: Hier kommt der Kaffeekranz mit Schuss. Hier kommt die tauben Nuss. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Stuss. Hier kommt die tauben Nuss. Moin Tobi. Moin Vicky.
1: Jetzt geht's wieder los. Die Content, das Content-Maschinengewehr ist angeschmissen. Äh, bei uns geht's jetzt auf. Nee, weil wir sind Partizipist. Parti Party-Party-Partyfaschisten. <lacht>
0: Innerhalb kürzester Zeit bei den Partyfaschisten gelandet. Also du möchtest sagen, die Content-Maschinerie
1: ist angeschmissen. <lacht> ja,
0: aber es ist trotzdem eine Friedenswirtschaft. Wie Keine Kriegswirtschaft.
1: Also sind wir Bazi. B <lacht> Bazi,
0: wir sind Bazi-Fisten. Bazi Du hast dir was überlegt, denn du hattest Hausaufgaben, richtig?
1: Ich hatte Hausaufgaben. Ich habe eine Hausaufgabe nicht gemacht.
0: Okay. Äh, was hast du gemacht?
1: Ähm, ich habe äh, hab endlich meinen Brief an Christoph Weiz fertig geschrieben.
0: Oh, da bin ich gespannt.
1: Ja? Soll ich ihn vorlesen?
0: Ähm, das heißt aber, das andere hast du nicht gemacht.
1: Oh, nee, nee. Also, ja, also ich hatte die ja
0: Rezension von dem äh, Schmuddelheftchen. Ja. Wie hieß das gleich wieder?
1: Irgendwas mit Champagnerküsse. Sündige
0: Champagnerküsse. Sündige
1: Champagnerküsse. Da
0: müssen wir drauf warten noch.
1: Ja, da müssen wir okay. drauf warten. Weil ich bin noch nicht dazu gekommen. Na gut. Und ich, es hat mich auch ein bisschen geekelt. Habe ich es noch nicht angepasst, ehrlich gesagt. <lacht> so, ich, ja, ja, das äh, verstehe
0: ich, kann ich verstehen. Aber darin, ist natürlich, darin liegt natürlich auch die äh, Challenge. Ja, man kann jetzt, ich meine, wäre das eine Aufgabe fürs Dschungelcamp?
1: Ich weiß es nicht, müssten eine Menge Sterne geben, denn die Rückseite, also die Zusammenfassung, ist schon so abstoßend. Ist schon eine harte, ist schon eine harte Nummer.
0: Eine harte Nuss.
1: Eine harte Nuss. Uh, uh. Sehr schön. Aber fangen wir nochmal mal. Reden wir nicht über die Dinge, die ich nicht geschafft habe, sondern reden wir über die Dinge, die ich geschaffen habe.
0: Ist eigentlich auch fies, ne? Dass du zwei Hausaufgaben hattest und ich keine.
1: Das stimmt. Ja. Das stimmt.
0: Aber ich habe trotzdem was gemacht. Ich trotzdem oh, du was hast vorbereitet. was vorbereitet ja, ja, sei Ach. gespannt. Du darfst gespannt sein.
1: Klasse. Wie machen wir das jetzt? Waren wir schnick, schnack, schnuck machen wir zuerst? macht
0: Du warst doch schon, du hast schon offen, oder? Ich war jetzt, ich, ich hatte mich jetzt hier gerade schon in den Briefrezensionsmodus begeben. Ah,
1: ja. Okay, okay, pass auf. Dann folgt jetzt ähm, mein Brief an Christoph Weiz und ähm, ich würde mir wünschen, wenn das möglich ist, dass wir so eine ähm, so eine kleine Melodie dahinterlegen weißt du? So ein Sowas Leichtes, sowas wie ja, was Unkompliziertes, wie man eine, eine Melodie, die man wählen würde, wenn man einen Liebesbrief schreiben möchte. Okay. Das kriegen wir hin?
0: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ihr, ihr werdet gleich hören, ob wir es hinbekommen haben oder nicht.
2: Uh.
0: <lacht> An
1: die Person Christoph Walz. Du darfst nicht lachen
0: natürlich, habe ich lange.
1: Nein, das versaut doch alles. Ich, wenn, dann musst du musst du deine Stimme hier rausnehmen dann, damit das da unterlegt ist mit der Musik, weißt du? An die Person Christoph Walz. Lieber Christoph, wie deine Oscars es beweisen, bist du der beste Nebendarsteller in meinem Leben. <lacht> Ich weiß nicht, warum du ausgerechnet in der Rolle des SS-Standartenführers Hans Lander in Quentin Tarantinos Inglourious Busters mein Herz erobert hast, als du als antisemitischer Dämon den Schrecken in deutsche Fernsehwände zurückgebracht hast. Aber ich werde das mal mit meinem Therapeuten besprechen. Eigentlich bist du gar nicht mein Typ. Ein bisschen klein und ein bisschen alt. Und du bist Österreicher. Wiener. Was okay ist. Aber halt auch kein Gewinn. Und dein neckisches Lächeln erinnert mich an mein Meerschweinchen, das ich mal hatte. Es hieß Molly und das hat immer so gelächelt wie du manchmal. Leider ist es gestorben, als mein Vater ein großes Terrarium besorgt hat und sie zu viel Silikonisolierung gefressen hat. Das das ist... <lacht> Scheiße, muss ich nochmal vorlesen? Wieso? Wieso? Ich, das... ich, zusammen... das... ich habe schon Tränen in den Augen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Leider ist es gestorben, als mein Vater ein großes Terrarium besorgt hat und sie zu viel Silikonisolierung gefressen hat. Aber das erzähle ich dir besser ausführlich beim Dinner. Ich respektiere dein Leben in Berlin und Los Angeles. An das Wetter in Kalifornien müsste ich mich gewöhnen, aber das klappt schon. Auch mit deiner Frau und deinen Kindern aus erster und zweiter Ehe würde ich mich verstehen. Patchwork ist ja mittlerweile nicht mehr so asozial wie früher und ich kann verstehen, dass 30 Jahre krimi sicherlich ordentlich Unruhe ins Oberstübchen gebracht haben. Also, Dienstagabend würde mir grundsätzlich eigentlich immer sehr gut passen. Leider mag ich indisches Essen nicht so gerne. Das solltest du dir merken bei der und bei der Restaurantauswahl berücksichtigen. Tür aufhalten ist auch ganz nett, aber ich verstehe, wenn man das aus Gründen der Emanzipation mit einer höflichen Frage verbindet. Auch ist es okay, keinerlei Bestrebungen zu unternehmen, wenn es sich um eine automatische Tür handelt. <lacht> Einen Mantel nehme ich gern selbst ab. Dann habe ich noch die Chance, zur Garderobe zu gehen, falls ich noch mal pupsen muss oder spontan ohne Verabschiedung gehen möchte, weil du im Fernsehen besser aussiehst als in echt. Ich mag es, wenn du kennerisch den Wein bestellst, aber du solltest mich vorher fragen, ob ich Rot oder Weiß trinken möchte, weil heutzutage kann man nämlich auch zu Fisch Rot trinken. In Klammern wissen nicht so viele. <lacht> Wenn du mich bei wichtigen Entscheidungen übergehst, ziehe ich mich meistens etwas zurück und benutze weniger Adjektive und möchte kein Dessert. Wenn du es dann nicht ansprichst, mache ich das aber nur mit langen irrationalen Gedankenketten, bis ich unter Tränen und ein bisschen Schnodder meine marode Selbst mein marodes Selbstwertgefühl auf den Tisch haue und mein Ingwerstäbchen Kindheitstrauma für alle Fehlleitungen meines Lebens verantwortlich mache. Also, Christoph Weiz, das ist ein Shoutout, endlich zu meinen Gefühlen zu stehen. Lern mich endlich kennen. Ähm... Und jetzt würde ich gern sagen, dass ich dich liebe, aber ich finde, das solltest du zuerst sagen. Bis bald, deine Victoria. Chiffre 5555 Nase. Sicherheit geht vor. Ja. Ist eine Chiffre Mann, ich gebe doch nicht meine echte Adresse. Ja. Also nachher, du musst auch mal, im Fernsehen sehen die halt immer total nett aus, ne? Und in Wahrheit sind das dann so geisteskranke Killer.
0: Okay, ich bin beeindruckt von diesem von diesem Brief. Wieso? Und so, ja, der ist ähm,
1: Mein tiefstes Inneres nach außen gekrempelt
0: Ich habe vor allem gelacht
1: Wieso hast du gelacht, Tobias? Du? du darfst nicht über meine Gefühle lachen Ich liebe diesen Mann seit hm. Weiß ich gar nicht
0: Naja, seitdem er Hans Lander war
1: hm. Vielleicht ist das auch so ein bisschen <lacht> Loco Naja, vielleicht ist das auch so ein bisschen Vaterkomplex, meinst du? Ich meine, der ist ja schon ein bisschen älter. Habe ich einen Vaterkomplex? Wodurch wird das... Äh... Aber guck mal, er ist zum Beispiel jetzt auch mit einer, Bühnenschaus also mit einer Bühnenbildnerin verheiratet. Und, Fun Fact, seine Eltern waren beide Bühnenbildner. Vielleicht hat er auch einfach seine Mutter geheiratet. Dann halt bin ich, ich ja gar nicht.
0: schon mal vorgeschlagen in einer vorherigen Folge, dass du Szenenbildnerin werden solltest? Ausstattung, ne? Ausstattung, hatte ich gesagt.
1: Ja, meinst du, das sollte ich in den Brief noch mit reinnehmen? Sowas wie: Mein Freund Tobias hat mir mal erzählt, dass ich sehr gut Bühnenausstatterin werden könnte. Vielleicht findest du das ja attraktiv.
0: Ja. Nee, aber Oder du musst halt einen großen Kontrast, Kontrast äh, zu. zu. zu seiner alten. Zur, Oder was? Ja.
1: Ja. Wissen. Ich bin, ich bin jünger als sie. Ich glaube, das ist schon Kontrast genug.
0: Hm, verstehe.
1: Und sie hat so kurze, kurze braune Haare. Und sie ist
0: … Und er wohnt in Berlin und in Los Angeles. In Berlin
1: Angeles. und in Los Angeles. Das heißt, das Glück ist eigentlich ganz und nah. Und wann,
0: wann, wann wo? Sommer in Berlin, Winter in Los Angeles? Oder?
1: Ich weiß es nicht. Können wir das irgendwie rausfinden?
0: Ich dachte, du müsstest, wenn eine, wenn müsste. ein Mensch äh, auf der Erde das wissen kann, dann doch du.
1: Ich glaube, es ist ziemlich stumpf zu googeln, Christoph walz Adresse Berlin, oder? ich mache ja, das, das jetzt ist einfach.
0: relativ. Vielleicht hat er auch nur eine Chiffre veröffentlicht. Ah!
1: 24.04.2011, warum Christoph Walz Berlin verlassen hat.
0: Ja, schau, wohnt gar nicht mehr in Berlin.
1: Das ist ganz schön ignorant und scheiße von ihm.
0: Ja, da weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin ich baff, bin Vicky. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll.
1: Wir werden das jetzt einfach abschicken.
0: Ja. Wir werden ah, schau
1: mal, schau mal, schau mal. Hier ist noch ein Artikel... Ah, das ist 24.04.2018. Pass auf, wir kommen hier auf die Spur. Bla, bla, bla. Unterm Gendarmenmarkt gibt es Penthäuser mit Dachgärten. Aber es gibt auch Urberliner wie Doppel-Oscar-Star Christoph Weiz, die immer noch eine alte Ur-Berliner?
0: Der ist doch kein Urberliner.
1: I don't know. Ur-Wiener. Ur-Wiener. Ur ah, aber hier steht, aber es gibt auch ur -Berliner wie Doppel-Oscar. Ich habe
0: gerade überlegt, ob es einen Berliner-Wiener gibt. Also praktisch ein so ein Krapfen mit, mit so einem Würstel gefüllt.
1: Ja, denk nochmal drüber nach und ich ja, ja. mache einfach meinen Satz fertig, ja? ja? okay, pardon. Okay. <lacht> also, nein, das machen wir niemals
0: Interaktion. rein. Interaktion.
1: Ja, komm, du fängst den Ball auf, wirfst hm. ihn dir gegen den Kopf. Was <lacht> willst du von mir. Okay, aber es gibt auch Urberliner wie Doppel-Oscar-Star Christoph Walz, die immer noch eine alte Mietwohnung am Savini-Platz schätzen.
0: Aha. Aha. Also ein Charlottenburger
1: Guck jetzt mal, wie weit Distance ist hier. Das
0: ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Distanz zu wo? Vicky, ich habe gehört, du bist umgezogen. Ich bin
1: umgezogen, tatsächlich. Jetzt wohne ich ein bisschen mehr in der Stadt in Friedrichshain.
0: Vicky hatte früher in Schöneweide gewohnt und das ist technisch gesehen Berlin, aber also wer in München wohnt, das ist ein bisschen wie Parsing. Und. Wir kennen uns seit dreieinhalb Jahren und ich war noch nie bei dir in Schöneweide. Kein einziges Mal. Und ich habe das vor. Lag das an mir? Ich, es liegt an. Es ist schwieriger zu Schreiben. Ich habe ich hab mal vor einiger Zeit ein, ein, ein kleines Lied geschrieben, das eigentlich mein Gefühl dazu zum Ausdruck äh, bringen sollte. Und das kennst du ja, Vicky. Das kennst du ja. Aber ich glaube, ich muss es sozusagen unseren Hörern auch mal vorspielen. Ähm, was ich aber denn dabei habe, ist eine neue Version. Oh, jetzt jetzt bin du, ich entspannt. Ja, jetzt, jetzt bin ich ja wirklich gespannt. Kenne ja.
1: ich die neue Version schon?
0: Nein, nein, die kennst du noch nicht. Aber ich uh. werde dir erst die alte Version vors, vorspielen, denn die, damit die Zuhörer auch wissen, um was es geht, und dann spiele ich die neue. Ja. Ja?
1: Ja, das machen wir so.
0: Okay, alles klar.
1: A apropos, sind, äh, jetzt als Überbrückung, während du dich hier einrichtest, weil Tobi äh, baut jetzt hier gerade, setzt sich hier mit Gitarre gerade hin, ähm, zum Savini-Platz. Also mich und Christoph trennen 9,7 Kilometer genau jetzt. Sind 22, Kilo, äh, 22 Minuten mit dem Auto. Am Savini-Platz. Ist das der Knaller. Vielleicht, was gibt's denn dafür, wo kauft man denn ein, wenn man am Savini-Platz wohnt? Vielleicht kann ich ihm irgendwie nachstellen oder so. heißt das nachstellen oder nachstehen? Stellen, ne? Okay, Tobi, dann äh, fang bitte an. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ja, bist du so weit, bist du? Ich bin soweit. Bist
0: du soweit, Vicky?
1: Und ich bin total aufgeregt.
0: Ja, okay, gut. Also, es, es folgt praktisch die ursprüngliche Version. Und nochmal zur Erinnerung, Vicky wohnte in Schöneweide.
2: Es ist zu weit nach Schöneweide, Vicky. Drum sag ich jetzt Goodbye, Bye, Bye, Bye. Auch wenn ich darunter sehr leide, Vicky. Es ist vorbei bye bye. Es ist zu weit nach Schöne Weide, mm -hmm.
0: Ja, und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch das vorstellen. Das war das war eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Es war eigentlich.
1: Der Plot ist, Tobi kommt mich nicht besuchen, weil es einfach zu weit ist und er ja. zu faul ist, dorthin zu kommen.
0: Ja. Ja, eigentlich, eigentlich, ist es, eigentlich ist es das. Und äh, ich habe mir gedacht, ähm, das Lied braucht jetzt ein Update. Ein, du, a, ein
1: Update. <lacht> ich nicht,
0: das Lied,
1: <lacht> Okay, update mich mal. Ich, ich
0: update dich. <lacht> Bist du soweit?
1: Oh, ich ich habe ein bisschen schwitzige Hände, sogar. Ich bin okay. ein bisschen aufgeregt. Oh.
2: Es war zu weit nach schöne Weide, Vicky, Drum kam ich nie vorbei, bei, bei, bei. Doch jetzt, wo du schöne Weide meidest, Vicky, Erscheint mir der Weg dorthin so frei, frei, frei. Es war zu weit nach schöne Weide, Vicky. Schon kam ich nie vorbei, bei, bei, bei. Doch jetzt wohl du schöne Weide meidest, Vicky. Erscheint mir der Weg dorthin so frei, frei, frei.
1: Hi, hi. Ich bin schon textsicher.
2: Holy wow. moly.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, also vielleicht fahre ich jetzt mal eine Schöne Weide, habe ich mir gedacht.
1: Feel free! Es ist, äh, du, du kannst schöne Weide mit der S46, der S9 oder S8, S8, glaube ich. Der. Was gibt's denn noch? Was fährt denn da noch lang? Na egal, du wirst es schon rausfinden. Google hilft.
0: Google ja, vielen ja Dank. Dran. Vielen Dank. Gibt es da irgendwas Sehenswertes, was man sich unbedingt anschauen sollte? Jetzt nicht mehr. Achso. Nee. <lacht> <lacht>
1: Ich hänge meine Wäsche jetzt woanders auf. <lacht> also, sorry, kein Grund mehr.
0: Auch deine Nachbarn nicht, die du immer beobachtet hast?
1: Ach ja, die fehlen mir jetzt schon ein bisschen. Also der eine nicht. Also es gab einen, der, der ist immer, der war sehr musikalisch, aber so zwischen zwei und vier Uhr morgens, wenn er dann nach Hause gekommen <lacht> ist und dann hat er immer so Hey Baby von DJ Ötzi gegrölt. Ah,
0: sehr, sehr musikalisch. Schon. Ja. Text ein ein Kenner.
1: Ist ein Kenner. Also, nennt man dann auch Schätzen und Lieben. Ähm, besonders, wenn man dann tatsächlich dann auch ausgezogen ist.
0: Ja, ja das macht Sinn, macht Sinn. So, also, äh, Christoph Walz, ähm, du schickst den Brief ab, ja?
1: Also, der der geht jetzt an äh, Christoph Walz. Oh, geht also raus. Geht, der geht raus. Ähm, und wahrscheinlich erstmal so ans Management. Ich habe aber gedacht, dass ich doppelt und dreifache Ausführungen mache. Also, einmal ans Management.
0: Einschreiben mit Rückschein. Auf jeden Fall. Okay. Also nicht,
1: dass, weil sonst, ja, du, die Post jetzt auch mega überlastet. Ich möchte schon sicher sein. Oder vielleicht einfach, Oh, oder vielleicht ist es klüger, mein positives Selbstkonstrukt aufrechtzuerhalten, wenn dem ich nicht einen Schreiben Rückschein mache, weil dann kann ich mich bis an mein Lebensende trösten, dass der Brief vielleicht verloren gegangen ist.
0: Das, Und, das erscheint mir auch, ja, ja, nee, das macht Sinn.
1: Weißt du, sich einfach über unlösbaren Aufgaben Aber stellen.
0: Aber Vicky, Vicky, Du musst das mal rauskommen. Ja? du musst das jetzt einfach mal, du musst das jetzt mal probieren. Ja. Ich schieb du, das brauchst, schon. du brauchst doch einfach diese Wahrheit für dich.
1: Ich schieb das schon so lange von mir. Ja. Hin. <lacht> Und er bestimmt auch so. Er muss ja auch merken, dass ihm was fehlt im Leben.
0: Ja, ja. Oder auch nicht.
1: Nee, nee, der der weiß das schon. Der weiß das. Der weiß das der schon. Weiß das. Chris.
0: Chris. So.
1: Was meinst du, was ist dein Spitzname? Christoph, Chrissy, Chris, Stoffel? Stoffel. Stoffel. Ich würde ihn Stoffel nennen. Würde ich auch in die Kellertür schreiben, wo ich ihn einsperre. <lacht> Eil auf Stoffel. <lacht> ich weiß nicht mehr, das oh, soll nur mir gehören. <lacht> so krass. Und du bist mitten in diesem Geflecht drin. Du, du, bist der Anstifter tatsächlich. Ich
0: bin überhaupt kein Anstifter. Ja, ich du
1: bist doch, du hast das, du you, started the fire. Du bist genauso wie der Typ, der in diesen ganzen Pauschalflugzeugreisen äh, als Erster angefangen hat zu klatschen, wenn die dann alle.
0: Ich bin, ich bin wie der Typ äh, in diesem Film mit Leonardo DiCaprio auf dieser Insel. Du bist, du glaubst, Beach? du bist, nee, wie heißt der? Ich weiß es nicht. Wo er ein Ermittler ist, der da irgendwie äh, irgendwelche ungeklärten Ereignisse aufklären soll. Auf so einer... The Beach? Ist es The Beach?
1: Naja, Romeo, so, Romeo und Julia ist es nicht.
0: Nein. Es ist auch nicht Titanic. Irgendwas mit Island, Shutter Island.
1: Oh, Shutter Island, stimmt.
0: So, und äh, du bist Leonardo DiCaprio und lebst in deiner eigenen Welt. Ja, und wo du irgendwelche Briefe schreibst, an Christoph Walz. ja. Und ich bin wie der, ich bin wie dein, äh, wie bei Shutter Islands, derjenige, der diese Welt für Leonardo DiCaprio, der glaubt, dass er ein verdeckter Ermittler, nicht verdeckter Ermittler, dass er ein Ermittler ist, aufrechterhält. Du Wenn du einen Brief losschickst, wirst dann du ihn beantworten werde werd ich ihn beantworten. <lacht>
1: du unterstützt mich in meiner Psychose. Ja, genau. Das ist voll schön. Ja. Das ist eigentlich, eigentlich ist das ist das. So, insofern bin Schicksal. ich nicht
0: der Anstifter, sondern mehr der der Companion.
1: Der der, der Freund. Ja. Das finde ich schön. Tobi, ich muss, ich muss dir was erzählen. Was? Ich bin fett geworden.
0: <lacht> Nein. Nein, das kann, du kannst ruhig lachen. Ich
1: bin fett geworden. Nein. Und ich würde gerne mehr body positive sein, aber das fällt mir einfach nur schwer. Es fällt mir schwer, weil ich eigentlich nur noch in Jogginghosen, die ich nicht zum Joggen benutze, und in, in Wickelröcke passe. Und ich, ich habe jetzt wieder angefangen, Sport zu machen. Das heißt, ich jogge jeden zweiten Tag. Cool. Ja, das ist auch voll schön, aber zurzeit, gerade wenn du neu angefangen hast und das halt eine Zeit lang wirklich nicht so berücksichtigt hast und es wenig gemacht hast, das ist auch bei manchmal... Der Start ist schon recht
0: hässlich. Ja, also ich habe meine Laufsaison auch erst wieder angefangen.
1: Da weißt du ja, wie es ist. Wochen.
0: Ja, ja, man muss ein bisschen reinkommen.
1: Du bist so halt kurzatmig oder so und jedes Mal, wenn dir halt jemand entgegenkommt, ähm, dann komme ich so in, in so eine automatische, in so eine, wie so eine militärische gi poser oder in so einen Ausdruck, in dem ich dann mega sportlich äh, rüberkommen will. Und irgendwie fünf Meter später falle ich einfach so krass in mich zusammen und werde von so einem Walker mit dem Kinderwagen überholt. Und genau <lacht> so sieht das gerade bei mir aus.
0: Aber gehst du zu Zeiten oder an Orten laufen, wo du, regel wo du viele Leute triffst?
1: Ja, ist schon recht exponiert. Also an der Spielang.
0: Also, dann geht es immer so äh, kurz GI Joe. GI-Wiki-Modus und dann zusammenfallen. Und dann wieder GI-Wiki und dann wieder zusammenfallen.
1: Das ist ein Intervalltraining, würde ich ja. sagen. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Also, ich bin jetzt wieder ganz gut im, im Lauf.
1: Was schaffst du so ein Stück?
0: Also, jetzt die letzten Male bin ich acht Kilometer gelaufen. Und okay. das nächste Mal neun. Und dann denke ich das über oder über übernächste Mal hoffentlich zehn. Sehr gut.
1: Ja. Ich bin jetzt noch bei fünf. Versuchen wir die jetzt mal durchzulaufen. <lacht> Nein, ich bin bei Kilometer fünf und ich möchte mich steigern auf sechs ähm, und halt äh, auch sukzessive erweitern. Was halt echt, manchmal denke ich so, wow, wie kannst du so über so ein paar Monate so einfallen? So, wenn ich dann so zurückdenke, auch gerade als ich noch in Hamburg gewohnt habe und auch, ähm, gut, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, oh Gott, da bin ich halt zweimal am Stück um die Alster. Das sind halt ungefähr 15 Kilometer. Und das war... Für mich auch schon anstrengend, aber das war zu schaffen. Ne? Mhm. Und das ist mhm. halt, jetzt wäre daran nicht zu denken, sozusagen.
0: Du sagst, du gehst alle zwei Tage. Wie ist das? Ist es schwierig für dich loszulaufen? Ich finde eigentlich, das ist das Schwierige. Ich finde loslaufen schwierig. Sich aufzuraffen? Ja.
1: Oder loszulaufen, wenn du schon auf dem Weg bist?
0: Nee, also den Teil, bis man die Wohnung verlassen hat, also bis man Sportklamotten anhat und die Wohnung verlassen hat.
1: Ich laufe jetzt ähm, zusammen mit meinem Freund. Und dann geht das eigentlich ganz gut. Und ansonsten hilft mir ähm, motivierende Musik. Wenn ich schon vorher anfange, Musik hm. zu hören. Das, das vorher
0: schon? Ach, du ach, das ist natürlich, das ist ein Trick. Tja. Einfach damit anfangen, die Musik anzumachen. Weil ich mache die schon oft dann an, bevor ich loslaufe, aber eben nicht als allerersten Schritt in der, in, der, in der Kette. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee.
1: Also, wer sich schlecht motivieren kann, Sport zu machen, rauszugehen, sich mit Freunden zu treffen oder einfach mal die Unterhose zu wechseln, hört ein bisschen Musik dabei.
0: Soll helfen. Ich wollte dir ja eigentlich noch eine Story erzählen, Vicky. Uh. Also eigentlich eine Story, die nicht stattgefunden hat, eine Beobachtung. Und zwar ist mir aufgefallen, beim Einkaufen muss man ja Abstand halten. Und ich finde, das passiert auch. Ähm, in meiner Wahrnehmung wird auch ordentlich Abstand gehalten. Und das hat einen großen Vorteil, dass dir nämlich ähm, so Herrschaften mit Rollatoren, die vielleicht ein bisschen ungeduldig sind, äh, nicht mehr Ihre, ihre fahrbaren Vorsätze oh, ja, das hasse in ich. die Kniekehlen mhm. reinfahren.
1: Das hasse ich. Das aber das ist nicht nur bei Umi, es ist nur Upi so, es gibt das übergreifend. Also, ob das äh, Kinderwagen sind, äh, ob das äh, Einkaufswagen sind, es gibt einfach ungeduldige Menschen. Aber ich, ich stimme dir vollkommen zu, es stimmt, da gibt es eine Korrelation. <lacht> mit zunehmendem Alter ja. tatsächlich.
0: Die, die schreien dann auch immer äh, relativ schnell,
1: dritte Kasse bitte. Und dann haben sie das, das abgezählte äh, Hartgeld in der Hand warm und aufgeweicht.
0: Mm. Mm. Was bist du für ein Typ, wenn du alt bist? Genau so einer. <lacht>
1: ich kann mir jetzt schon nichts Schöneres vorstellen, als am Balkon zu sitzen und den ganzen Tag zu nörgeln. Gern auch mit dir zusammen. Ich glaube, wir werden ja auch gemeinsam alt werden. Ich finde, wir können uns da schon ruhig so ein paar Ziele äh, stecken.
0: Ja, apropos äh, nörgeln. Was macht deinen Finger? Ihr müsst wissen, Vicky hat sich äh, vorhin schwer verletzt. Ähm, das habe ich noch nicht gesehen. Äh, beim Kaffee machen mit dem Wie heißen diese Dinger? Diese, diese biegsamen verschließer Dinger. Das ist
1: ein Ding. Die Eine Firma in Deutschland produziert die Dinger und ist damit ein Hidden Champion. Ja. Ich wette es. Es ist ja. irgendein so Verschlu Verschlussding. Das besteht ja. aus zwei Dra Drähten und ein bisschen Papier dazwischen und damit macht man vornehmlich äh,
0: Tüten, äh, zu. Tüten zu. Tüten so. zu. Und dann hat sie die Kaffeetüte zugemacht oder aufgemacht und dabei hat sie ein bisschen Draht hervorgeschaut und hat sich ein kleines Löchlein in den Finger gepiekst. Ich muss das
1: gar nicht so runterspielen. Ich habe geblutet. Weißt du eigentlich, wie das ist im Krankenhaus? Da gibt es nämlich so eine Reihenfolge, ne? Da, war da ein ist so eine Tropfen Reihenfolge. Blut. Mit diesem Blut, Nee, ja, Tobi, bleib mal, bleib mal schön jetzt hier beim Thema, ne?
0: Ja, und ein Tropfen Blut war da.
1: War schon ein bisschen.
0: Da war ein Tropfen Blut, Victoria. Es
1: hat, es hat wehgetan und ich habe mich verletzt. Also und ich habe geblutet. Also so
0: gelitten, so leiden eigentlich nur Männer.
1: Das, aber ich möchte dazu sagen, ich. Das ist ja auch wie in der Notaufnahme und da gibt es ja auch eine Reihenfolge, wann Leute behandelt werden. Und ich wäre vor den Knochenbrüchen dran gewesen, weil ich eine offene Wunde habe. Und Schnittverletzungen müssen schnell behandelt werden, Tobi. Und das macht man nicht, indem man indem man einen auslacht, sondern du musst aktiv werden.
0: Ich habe dir da ein Pflaster geklebt, ja, aber du hast dich trotzdem angestellt. Ich als musste hättest dich
1: überreden, damit du ein Pflaster holst.
0: Als Du hast dich angestellt, als hättest du dir, keine Ahnung, zehn Zentimeter offene Wunde zugefügt. Es war ein kleiner Piekser im Finger.
1: Ja, und es hat wehgetan.
0: Hm, hm, und ja. so ein
1: Pflaster hilft. Ja. Auch mental. Ja, Es hat mich ein bisschen gestört, dass keine Tigerente drauf war. Es <lacht> hat seinen Zweck getan.
0: Ja, also, wurde bin, versorgt, sogar noch vor dem Knochenbruch, der hier im, äh, im
1: Hausflur stand. Da hat der, der Tobi aber echt Glück gehabt, dass er da gerade noch, dass ich mich da so durchgesetzt habe. Sonst hätte ja. er sich da wirklich schwer strafbar gemacht. Hätte ich die
0: falsche Reihenfolge. <lacht>
1: Unterlassene Hilfeleistung.
0: Also, ich wünsche dir gute Genesung. Ich hoffe, ich hoffe, dass du bald, bald schon über diese, also nicht nur sozusagen körperlich, sondern auch über die Trauma das traumatische Ereignis hinweg bist. Ja, ich. Bist.
1: Ich bin, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir beides retten können. Aber ich halte ich halt dich auf dem Laufenden.
0: Okay. okay, da bin ich sehr froh darüber.
1: <lacht> Tobi, wann hast du dich denn das letzte Mal so richtig verletzt? Bei was?
0: Um, Und ist es im um, um. Haushalt
1: passiert? <lacht> die Frage, die, die, jeden, die jeden interessiert.
0: Also die letzte schwerere Verletzung.
1: Hast du dir schon mal was gebrochen?
0: Nee, also außer vielleicht einen kleinen Zeh und ich habe es nicht gemerkt. Also gebro ich habe mir schon öfter mal was irgendwie verstaucht oder so. Äh und aber eigentlich so die letzte richtige Verletzung auch mit Krankenhaus, da bin ich mir beim Skifahren mit dem linken Ski über das rechte Bein gefahren und habe da so einen schönen, äh, wie mit einem Skalpell einmal schön so einen, äh, so einen Schnitt gemacht. Ah, Kantenschleife. Geblutet wie ein Schwein.
1: Ja, das glaube ich. Hast du Tigerentenpflaster dabei gehabt?
0: Äh, hier, nee, Bergrettung und alles. Also das war, das Hammer war, da habe ich ja richtig Blut verloren. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ich bin dann auch so ein bisschen, aber das war die letzte schwere Verletzung oder die letzte richtige Verletzung so richtig und alles andere äh, Schürfwunden ja.
1: Also nichts Tolles.
0: Nichts Tolles. Das ist schon bestimmt 15, 16 Jahre her.
1: Oh, ich habe mich auch mal beim Reiten verletzt. Ähm, da bin ich vom Pferd gefallen und ich bin so unglücklich, <lacht> ich bin so unglücklich vom Pferd gefallen, dass ich mit, quasi mit meinem kleinen Finger bin ich als erstes aufgekommen. Au. Das, das ist so eine ziemlich, ziemlich ungünstige. Äh, so, weißt du,
0: das, da kann man jammern, wenn was am Finger wehtut, aber ich habe überhaupt so einem nicht kleinen gejammert. Pizza.
1: Ich habe nur geht. gesagt, ach, das war so, wir waren halt auf dem, also halt die Reitlehrerin und die hat dann gesagt, ach da ist schon alles in Ordnung ne? und der Finger hing dann so nicht so. Ich glaube, der ist gebrochen. Ich glaube, der ist gebrochen. Und sie so, ach Quatsch, das ist äh, nur ein bisschen, weil ich halt auch überhaupt nicht geweint habe. Das hat halt kaum weh getan. Sie hat ein bisschen rumgedrückt. gesagt, so, ja, tut's denn weh? Ich so, nö, tut nicht weh. Aber ich glaube, der ist gebrochen. Ne? Also, <lacht> richtig, richtig schön anstrengend. Und dann äh, ins Krankenhaus gefahren und äh, Röntgen, äh, so eine ja, Röntgenaufnahme gemacht. Und dann hieß es dann, ja, der ist gebrochen. Und siehst du, ich habe gesagt, der ist gebrochen. <lacht> richtig anstrengend. Und dann? Ja, da war er gebrochen. Was willst du wissen? Ja. Dann gab es eine Schiene, und ich hatte äh, durfte, was weiß ich, zwei Monate nicht reiten oder so.
0: Das ist dramatisch.
1: Das ist dramatisch, ja. Oh, aber das ist nochmal eine Geschichte. Ich wurde mal im Krankenhaus, äh, ich wurde operiert und zwar wurden mir die Mandeln entfernt. Hm. Ähm, und ich habe ähm, eine Nachblutung gehabt, weil ich Stephen Kings S. gesehen habe. Und das hat mich so aufgeregt. Ich konnte halt nicht schlafen und das läuft dann so auf RTL 2, ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, konnte ich erst schlafen und bin einfach, hab's halt eiskalt ausgenutzt, dass ich mal Fernsehen gucken durfte und habe dann halt, bin dann beim Fernsehen eingeschlafen im Zimmer und es war halt auch, ich war halt im Einzelzimmer und konnte äh, halt komplett bestimmen, was ich, was ich tue, Habe dann, äh, bin dann nachts aufgewacht und dann lief halt dieser Film und gerade so die Szene, wo dieser, wo dieser Clown aus dem Waschbecken rauskommt und ganz ehrlich, auf einmal, auf einmal merke ich nur, wie es ganz salzig in meinem Mund spielt, Schmeckt. Oh und da sind mir vor lauter Aufregung hinten die, äh, die, die Nähte aufgeplatzt. Oh. Und auf einmal, ich, ich tapp's dann so ins, ins Badezimmer, weil da gab es halt so ein Badezimmer im, im Zimmer die drin. Wie alt warst du da? Ähm, ich glaube zwölf oder so. musste ja immer noch mal nochmal nachfragen. Und dann dann tapse ich halt ins, ähm, ins Badezimmer, mach den Mund so auf und in dem Moment, wo ich den Mund aufmache, reißt das wohl noch mehr auf und da kommt wirklich so eine kleine, das ist eine ganz feine, so eine Blutfontäne da so raus, also so ein, so ein Strahl. Und also der, eigentlich
0: die nächste Szene. So, und die <lacht> <hält man nach.
1: lacht> ganz, ganz furchtbar. Und auf einmal, dann habe ich natürlich den Mund auf, weil ich nicht wusste, wohin damit und du kannst ja auch nicht alles irgendwie runterschlucken und ich war komplett überfordert. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, <lacht> Dann einfach auf den Schwesternknopf zu drücken, sondern ich bin in Panik durch dieses ganze Zimmer gelaufen. Und die Essenz von der Geschichte ist eigentlich, dass ich alles voll mit Blut geschmiert habe. Das ganze Zimmer wirklich voll, voll mit Blut. Und nicht nicht mega viel, aber es war halt, da hat doch eigentlich, ich glaube, über den Zeitraum war es schon relativ. Also jetzt nicht so, dass es irgendwie lebensgefährlich war, man hat es halt komplett gesehen. Und ähm, dann habe ich, bin ich auf den Flur gerannt, habe da noch dann alles verteilt bis, bis zum Schwesternzimmer. Und dann haben die mich dann halt genommen und das wurde dann auch so gecountert, das sind so zwei heiße Stäbe. Ähm, verödet. Verödet, ja genau. Ja. Und ähm, ja, da war der Arzt halt und der war da, und, und hatte irgendwie Nachtbereitschaft und der meinte so, ja gut, das können wir jetzt entweder so machen, du nimmst dich jetzt einmal zusammen und wir machen das Ding jetzt zu oder wir packen dich wieder auf den OP-Tisch. Ist eine schwierige Frage, die man dann einer zwölfjährigen Nachts- <lacht> Um zwei Stellt, wenn man mit zwei heißen Stäben da steht. Und meine Eltern waren natürlich nicht da, ne? Ja. ja jetzt, ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen, ein bisschen gewartet oder so. Ich glaub, Und am nächsten Morgen kamen dann meine Eltern und ich war dann irgendwie, ich habe da, glaube ich, im Schwesternzimmer oder so, Habe ich dann irgendwie noch.
0: Aber wurde es dann gleich gemacht in der Nacht noch?
1: Ja, in ja. der Nacht wurde es noch gemacht. Unter Narkose
0: war, oder so eben einfach. Ich habe die
1: Zähne zusammengebissen, weil ich sage: Nee, nee, Narkose habe ich nicht, nochmal Bock drauf. Und äh, ich weiß gar nicht, voll die, voll die Aber schlaue Entscheidung die eigentlich. Die
0: Zähne zusammenbeißen geht doch gerade eigentlich nicht.
1: Nee, das sollst du nicht, das habe ich halt vorher gemacht. Na, hier Maulschiene und dann zack. Ein zuge, zugeschweißtes Ding. Das hat, geil das hat, Weh getan? Ich, hm? hat
0: das wehgetan? Hat äh, das
1: wehgetan? Ich glaube, es war einfach nur, ich war komplett überfordert. Das riecht ja auch dann so, wenn das so verödet wird. Das riecht ah. ja auch ganz eklig, so nach verbranntem. Fleisch. Ah, war Horror-Story. Aber das ist echt ganz unheimlich. Und dann. Ähm, ja, das ist halt so eine Mischung. Das ist eine Mischung aus Angst, weil das ist halt, äh, du bist halt allein und, 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 und das ist eine eklige Situation und du schmeckst Blut und dann macht es auch immer komische Geräusche nach und dann, dann riechst du das auch und das ist alles furchtbar. Aber am Ende habe ich das irgendwie geschafft und äh, meine Eltern, am nächsten Morgen war ich halt nicht mehr in dem alten Zimmer und meine Eltern kommen so rein in das, Sch in das Zimmer und überall nur Blut. <lacht> <lacht> und ich klingt das nicht da. Und die hatten halt noch nicht sauber gemacht, ne? Meine Mutter, oh je. Und mein Vater, ach, die hat eine Nachblutung gehabt. Das ist <lacht> <lacht> <hat> so komplett <lacht> abgeklärt. Ich so, ich frage, und dann seitdem rührt in mir so der Gedanke so, was muss eigentlich passieren? Was, was, muss, was muss passieren? Oder welche, welche Situation ist grotesk genug, dass mein Vater ähm, aus der Ruhe gerät?
0: Der ist Arzt, ne? Ja, der ist Arzt. Ja. Wahrscheinlich relativ viel.
1: Relativ viel, ja. ja. Da hat auch so ein Credo, ähm, weil er früher halt auch Einsätze geflogen ist und mit dem Hubschrauber. Ähm, und er hat gesagt, wenn er da zu diesen Einsätzen gekommen ist und das war zum Beispiel so eine Kinderparty, was halt immer so schwierig ist, ne, wenn sowas gerufen wird. Und er meint so, wenn das Kind noch schreit, dann ist gut.
2: Ja. <lacht> ja, ja. wenn
1: es nicht mehr schreit, dann ist, dann ist dann schlecht. Dann, dann ist schlecht.
0: Ja. Kennst du noch, äh, da habe ich letztens äh, dran gedacht, an so Süßigkeiten, die man ähm, als Kind so gern gegessen hat. Gab es oh. bei dir dieses Konzept Süßigkeiten-Tüte? Es oh, gab
1: Süßigkeiten-Schublade. Ja. Oh, das war, oh Gott, das ist auch so eine geile Geschichte. Meine Eltern waren nicht da und meine große Schwester und ich waren alleine. Und meine Mutter hat die süßigkeiten immer nach ganz oben gemacht, so damit sie so in Charge von dieser süßigkeiten schublade ist, dass wir uns da nicht so einfach so bedienen ähm, und adipös werden. Und ähm, dann hat, äh, waren meine Eltern nicht da und wir wollten halt unbedingt äh, Süßigkeiten. Und ähm, dann haben wir halt die Sch ein also es waren die Schränke, alle Schubladen aufgemacht, auf der Suche nach Süßigkeiten. Und ähm, da wir in dem Alter einfach nicht die hellsten Kerzen auf der Torte waren, <lacht> um es vorsichtig auszudrücken, <lacht> vielleicht auch heute noch nicht, haben wir halt alle Schubladen von unten nach oben einfach aufgemacht und durchgewühlt. Und es ist natürlich so, dass auch schwere Sachen unten teilweise drin gelegen haben. Weißt du, so eingelegt, ach die Schockenherzen im Glas, <lacht> solche, <lacht> solche Geschichten. Und ähm, da, das waren einfach nur zwei aufeinandergestellte Schränke, sodass der obere Schrank auf einmal so Übergewicht bekommen hat, weil der nicht an der Wand befestigt war. Und der ist dann, so als man so an der sechsten Schublade angekommen ist, einfach rumgefallen <lacht> und so knapp. Er hätte uns auch einfach locker begraben können, weil das richtig schwer war, das Ding. Da wäre es mit uns beiden vorbei gewesen. Aber wir standen Gott sei Dank auf der, auf der richtigen Seite, weil wir gierig auf Schokolade waren und haben uns damit eigentlich, eigentlich hat unsere Gier uns gerettet. Was nicht gerettet worden ist, ist die Tür, wo dieser Schrank reingefallen ist. Und da war ein riesiges Loch. In dieser Tür drin.
0: Aber warum war dieser Schrank nicht befestigt?
1: Das frage ich mich auch. Ich glaube, das, das ist ein Vorwurf, den fahrlässig. sich. Mal ja, genau. Selbst wenn irgendwas passiert gewesen wäre, wir hätten die Generalschuld immer noch auf meine Eltern schieben können, weil es einfach Gefahr. Ja, Kinder. Gefahr im Verzug. Also immer
0: schuld, im Zweifel immer schuld. Immer die, die Eltern. Eltern haften
1: für ihre Kinder und für den äh, nicht angehafteten Schrank. Und das Tolle ist, also dann. Der zweite Geniestreich, nachdem dieser, nach dieser, nachdem diese Schubladen, also nach diesem Schrank runtergeflogen ist, dass ähm, draußen fanden Straßenbauarbeiten statt. Und meine ähm, Schwester hat dann es geschafft, die Bauarbeiter zu animieren, damit sie die, diesen Schrank wieder nach oben stehen, weil wir Angst hatten, äh, dass dann, äh, dass, 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 wir, dass das dann rauskommt. Das heißt, der Schrank wurde Da war
0: auf. ein riesen Loch an der Tür. <lacht>
1: ja, pass auf, das Beste kommt noch. Das heißt, wir haben das Ding wieder aufgestellt, haben die Sachen fachmännisch wieder eingeräumt, dass es keiner mitbekommt. Und dann haben wir an die Tür ein riesiges Medizini-Poster gehabt. <lacht> 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 also, wer, jeden, der es nicht kennt, Medizini, sind halt von der Apothekenumschau die Kinderversion. Und äh, da gab es halt immer solche Tierposter drin. <lacht> so ein, so ein Hässliches Tierposter. Ich habe mir dann an, an diese, was weiß ich, so Mahagoni-Style-Tür rangeklebt, so richtig so, so eine dunkle, du dunkle Tür. Und dann da drauf wirklich so ein richtig hässliches, äh, hässliches Ding. Und haben drauf bestanden, auch als meine Eltern wiedergekommen sind. Aber guck mal, wir haben da ein Poster reingeklebt, haben drauf bestanden, dass dieses Poster da dran bleibt. Bis irgendwann meine Eltern gepeilt haben. Was? So hinter dem Poster. Das ist ein riesen Loch in der Tür. Was, was, was von, dieser, von diesem Hundewelpen, Hunde, ich glaube es waren Katzen, Babykatzen mit Enten, mit so Entenbabys, also so, so, eine, so, so ein, so ein Porträtfoto. Ja, das war der Knaller. Und irgendwann wurde die Tür dann noch ausgebaut oder wurde sie auch nie wieder eingebaut. Da waren meine Eltern kein Bock mehr auf das Poster. Aber so, ja.
0: Ich wollte eigentlich noch was von den Süßigkeiten erzählen. Kan 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 kanntest du das, dieses Konzept Süßigkeiten-Tüte, also wo man irgendwo hingegangen ist und so zehn Pfennig, so ein einzelnes Gummiteil? Ein ja, einzelnes Gummiteil. und wenn du mit
1: deiner Geschichte fertig bist, kann ich da direkt eine dazu erzählen?
0: Nee, das ist eine offene Frage. Also. Kannte
1: ich. Es gab im Kiosk, ähm, ich bin in den groß geworden, das ist ein Stadtteil in Hamburg nördlich, das gehört zu den und da gab es einen Kiosk und da gab es, bis äh, der den der Besitzer gewechselt hat, gab es da so eine, so, eine, so eine alte Frau, und die haben wir alle nur die Hexe genannt und die war ganz schrecklich und die hat uns immer verboten, ähm, weil da waren ganz viele Gläser und sie wollte nicht, dass wir uns selbst bedienen und es hat das Gerücht kursiert, dass sie mal handgreiflich geworden ist und jemand auf die Finger gehauen hat und seitdem haben wir uns alle vor ihr gefürchtet. Hm. Ähm, ja. Bei, bei und uns? Da konnte man sich das halt so selbst zusammenstellen, ja, ja. solche Tüten. Und da hat so keine Ahnung, so ein Center so 10 Shock 10 Pfennig. 10 Pfennig oder so. Oh, Center Shock, das ist eine grausame
0: geil. Sache. Also, das war, das war ganz, eigentlich ganz schön bananen. Ja, salzige bananen. Heringe
1: habe ich gehasst und sowas. Aber so also, Schlümpfe waren geil.
0: Schlümpfe waren geil und kann, äh, kanntest du saure Gurken?
1: Nee, aber diese sauren Apfel, diese Kugeln, hm. saure Apfelkugeln, das kannte ich. Saure Gurken kannte ich nicht. Cornichons hieß das bei uns. Ich
0: <lacht> meine, die aus Gummi.
1: Nee, kenne ich nicht. Und. Stand das neben gelben Sprudel?
0: Gelbe Sprudel. Sprudel. Gab es auf jeden Fall in der Sorte gelbe Sprudel.
1: <lacht> Echt? Nee, die waren halt von Haribo.
0: Die, das war wie so, eine, wie so eine flache Gurke und dann mit so, weißt du, so gezuckert mit so süß-saurem nee,
1: Kannst du mal mitbringen, wenn es die noch gibt?
0: Ja, lange nicht mehr gesehen. Saure Gurken, beste. Und was es auch gab, kannst du dich daran noch erinnern? sind diese komischen ähm, Brausebonbons bonbons in dieser eckigen Form, wo es diese Spender gab, diese Pits. Ja, genau. Ja. Ja. Die kannte ich auch. Und ich habe überlegt, ob es nicht ein Konzept wäre, weil das ist ja schon auch so ein Ding, also du, du kaufst irgendwie diese Süßigkeiten, aber du hast dann auch diesen Spender und dann ist das wie so ein Du kaufst ja, ja wie Nespresso-Maschine ja. für Kinder, Ja. Ist das doch, oder? Du hast so eine dämlich eigentlich unnützes wie Teil. wie jeder Drucker. Ja, du, du, wie jeder du, Drucker. Du
1: gibst das Ding halt einmal, einmal gratis mit, wenn du schlau bist und dann kaufen die nur noch die Dinger, weil die da pa passen die da, Pets passen rein. Die rein. Pets? Pets heißen die nicht, Pets, Pets. glaube ich. P-E-Z-Z? -E -Z? Ich, weiß ich nicht genau. Also so habe ich sie in Erinnerung.
0: Ob das wohl auch in Berliner Clubs funktioniert?
1: <lacht>
0: <lacht> oh, ich <lacht> merke, da <lacht>
1: entsteht gerade ein <lacht> ziemlich wasserdichtes Geschäftsmodell. <lacht> Weißt du, was mir auch so ein bisschen auffällt? Ich habe mich gerade so ein bisschen an meinem Ärmel geschnüffelt und das nervt mich tierisch. Ich habe jetzt einmal
0: <lacht> was? Ärmel. Okay, du hast an deinem Ärmel geschnüffelt.
1: Ja, und zwar aus folgendem Grund. Ich habe einmal zu lange Wäsche in meiner Waschmaschine liegen lassen. Und das Problem ist, seitdem muft das so ein bisschen. Auch in der Waschmaschine. Ich habe jetzt schon einmal bei 60 Grad gewaschen. Muss, vielleicht muss ich das 90 Grad machen. Ich habe so den Eindruck, dass dadurch diese Wenn man Sachen länger in der Waschmaschine liegen lässt, dann kommen auch so, sind das Bakterien oder so, Wasser wird gammelig und ähm, das muft dann einfach so ein bisschen, riecht ein bisschen nach nach nassem Hund. Und ähm, ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass ich das nicht mehr rausbekomme.
0: Ja, also da sprichst du mit mir natürlich mit dem genau richtigen, denn ich habe einmal in einer Wohnung gewohnt, noch zu Münchner Zeiten, in einer Dreier-Herren-WG, wie auch anders, ähm, und wir waren die absoluten Waschprofis. Also ich kann dir da echt weiterhelfen. Ich meine, wir waren so talentiert im Waschen, dass wir dass wir drei, ein Dreivierteljahr lang unsere Wäsche, alle drei, ausschließlich mit Weichspüler gewaschen haben. Also ausschließlich Weichspüler.
1: Weil <lacht> euch nicht klar war, dass Weichspüler.
0: Ja, also ähm, es wäre schon klar gewesen, hätte man gewusst, dass es Weichspüler ist.
1: Aber habt ihr es nicht an den Flecken gemerkt?
0: keine Ahnung, es ist ja dann irgendwie ist ja nicht mehr so, dass das alles immer unbedingt richtig dreckig ist. Egal, auf jeden Fall, einer war immer dafür zuständig, Waschmittel zu kaufen und der hat sich halt damals gedacht, hm, das hier schaut ganz gut aus, das schaut auch ganz gut aus, aber diese Packung hier nebendran, die ist noch ein bisschen günstiger, dann nehme ich doch die. War halt nur kein Waschmittel, sondern Weichspüler. Und die anderen zwei Flachpfeifen, in, äh, inklusive mir, haben das nie kontrolliert. Insofern, <lacht> insofern haben wir ein Dreivierteljahr lang mit Weichspüler gewaschen. Dann wurde allerdings umgestellt. Dann also die umgestellt.
1: Wäsche war nicht sauber und sie hat auch ein bisschen gemufft, aber sie war ja, super
0: deswegen, soft. Ja, sie war sehr soft <lacht> und hat gemufft. Aber gemufft hat diese Waschmaschine eigentlich immer. Insofern hat sich auch mit Waschmittel kein, kein, äh, keine Änderung eingestellt, denn wir haben die damals schon, also muss ich das so vorstellen, als ich in diese Wohnung gezogen bin, äh, haben wir damals eine Waschmaschine organisiert. Das war noch in anderer Besetzung und das war praktisch die ausgemusterte Waschmaschine von irgendeiner Tante. also
1: Einer eine Tante von von, von
0: einem von, von
1: ja. Also nicht abfällig, sondern einer Tante. Von einer Tante. Ja.
0: Von einer Tante, die ausgemusterte Waschmaschine. ja, Und die, da haben wir uns natürlich gedacht, na, die macht sich bei uns sicherlich gut. Und die war so, so richtig altmodisch, ähm, wo, also jetzt nicht, die war jetzt nicht aus den 50er Jahren, sondern die war halt wahrscheinlich aus den, keine Ahnung, 60er? Anfang der 90er <lacht> Jahre oder sowas. Ich, war halt komplett mechanisch. Also du hast da irgendwie mit diesem Drehknopf praktisch Register eingestellt. Das hast du richtig gehört.
1: Programmpaletten durchlaufen. Prok hat man ja, irgendwelche,
0: irgendwelche Pins irgendwo rein und rausgezogen hat durch praktisch die Drehbewegung.
1: Die Waschplatinen.
0: Es war auf jeden Fall nicht elektrisch, wie man dieses mhm. Programm eingestellt hat, sondern man hat praktisch mechanisch irgendwelche mhm. Knöpfe dadurch bewegt. Und aber sie war uns natürlich lieb und teuer geworden und wir haben dann aber später natürlich auch neue Probleme bekommen, weil sie war ja schon was älter, ja. Und äh, ein Problem war dann irgendwann, dass dieser Keilriem der praktisch vom Motor auf die Waschtrommel geht, äh, runtergefallen ist. Und wir natürlich begabte Ingenieure <lacht> haben das Ding aufgeschraubt, den Keilriemen umgedreht und hat wieder, hat wieder für fünf Wäschen äh, funktioniert.
1: Habt ihr den alten Keilriemen genommen oder habt ihr einen neuen? Den
0: alten, wir haben den alten genommen und einfach umgedreht. Äh, <lacht> Dann hat er wieder gehalten. <lacht> Bis dann irgendwann, und das war dann schon das äh, größere Problem, ähm, der Griff abgebrochen ist. Und der Griff war nicht nur der Griff, sondern da war praktisch auch so ein, so ein Nupsi dran, äh, auf der anderen Seite, das halt eingeriegelt hat.
1: Ah, das heißt Griff und Verriegelung.
0: Ja, genau, es war mhm. ein Plastikteil. Mhm. Und dann haben wir damals auch geguckt, äh, ob man diese Ersatzteil bekommt. Ähm, hat man natürlich nicht bekommen, das war irgendeine spanische Off-Brand. So, und dann haben wir den natürlich ersetzt, fachmännisch, diesen Griff, äh, indem wir eine alte shisha umgebogen haben.
1: Der Klassiker.
0: <lacht> Was man also macht. Nur das Problem von dieser shisha war zwar. Du hattest dass man, einen Griff, aber du hast man keine, hat einen Verriegelung. Griff, aber man hatte keine Verriegelung. Ah! Aber da haben wir uns gesagt: Das ist kein Problem, haben wir uns gesagt. Denn diese Verriegelung ähm, erfüllt zwei Funktionen. A, die Tür mechanisch zu verriegeln und B einen Knopf zu drücken, dass der Maschine sagt, okay, der Deckel ist zu, du darfst angehen und das kann man natürlich überbrücken, was wir auch gemacht haben. Also schön, schön diesen Mechanismus überbrücken, sodass du diese Waschmaschine jetzt auch bei offener Tür betreiben konntest.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was jetzt noch kommt, aber ich frage mich, ob das gerade das Intro zu einer, einer Geschichte ist, wo diese Entscheidung auch bitter bereut wird. <lacht>
0: Wir haben, wir haben vorgesorgt, Vicky. Ja, wir haben vorgesorgt. Wir hatten den Mechanismus überbrückt, das heißt die Waschmaschine ging wieder an. Wir hatten einen shisha und konnten somit die Tür auf und zu machen. Damit sie auch fest verriegelt ist, haben wir uns eine weitere schlaue Idee einfallen lassen, nämlich wir haben einen Stuhl davor gestellt.
1: <lacht> äußerst, äußerst fachmännisch, wie aus dem Lehrbuch.
0: Ja, wie aus dem Lehrbuch. <lacht> Und äh, was soll ich sagen, wir mussten nur jede vierte oder fünfte Wäsche einmal die komplette Küche aufwischen, weil wir 90 Liter Waschwasser auf dem Boden verteilt haben.
1: Und das waren die saubersten Zeiten dieser WG ever.
0: Absolut.
1: <lacht> konnte man vom Boden essen. Ja,
0: man konnte vom Boden essen in der Zeit. Also, ask me anything.
1: I'll be your guide. Ja.
0: Waschmaschinen leben länger mit mir.
1: Sehr schön. So hieß mal tatsächlich ein Passwort von mir, das ein UX-Designer mal für mich festgelegt hatte. Waschmaschinen leben länger mit Galgonen. Idiotensicher.
0: Ja, Das ist ziemlich lang. Das ist ein gutes Passwort. Das ist ein gutes Passwort.
1: Ja. Ohne Zahlen, ohne Zeichen, aber ich meine, weg, weg lang. kommt lang? Lang, lang also ist gut.
0: Lang. Okay, so, also, was möchtest du wissen? Ähm, warum warum wenn die mufft stinkt?
1: meine Wäsche? Wieso, wieso stinkt Vicky? Warum muft ihre Wäsche? Also. Und einfache Richtige.
0: Antwort. Waschmittel statt Weichspüler benutzen.
1: Alles andere regelt ein Stuhl. Ja. Ich habe aber jetzt wirklich, ähm, ich werde mir jetzt so ein Waschmaschinenreinigungszeug besorgen. Ich werde sie mal heiß durchwaschen. Ich glaube, dann ist das halt auch schon gegessen, der Käse. Ähm, ich glaube aber auch, dass ähm, übermäßiger Gebrauch von Waschmittel und Wasch Weichspüler zu muffenden Waschmaschinen führt. Habe ich in so einem Forum gelesen. Da treibe ich mich jetzt öfter mal rum. Sehr mysteriös. Unglaublich. Äh, naja, hast du Forumserfahrung? Was habe ich? Forumserfahrung?
0: Forum, ja, von früher. Von ganz früher. Ganz, ganz früher. So Welches als, Forum? Ja, das war so ein, das war ein ganz abgefahrenes, das hieß The Web Matrix. Das war so ein mhm. Alles-und-Nichts-Forum. Es war jetzt kein Special-Interest-Forum. Es war eher so ein, das so ein so Community. Zeugs? Das war das reddit Das ganz, ganz lange her. Das ist bestimmt 20 Jahre her. Der
1: Vorgänger von gutefrage.de?
0: Das war eine Community, keine Ahnung, 200, 300 Leute und die haben Ach, sich da okay. über alles Mögliche unterhalten. Wie kommst
1: du in eine Community von 200, 300 Leuten, das hört sich schon recht exklusiv an. Hast du damals
0: gechattet? Ja, 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 klar. Soll ist äh, das so losgegangen? Ja, ich habe gechattet. Welchem
1: Forum warst du? In welchem Chat? Im Chat? keine
0: Ahnung, ich Chat weiß rooms. es nicht
1: mehr. Oh, ich weiß noch, ich war noch bei Knuddels. Da man noch so Was die Was ist das? Knuddels das ist so eine Online Community. Ich weiß gar nicht, ob es sie jetzt noch gibt. Ich werde das jetzt in diesem Moment mal nachgucken. Aber das war echt dubios eigentlich. Man hat sich da mit fremden Leuten unterhalten und auch über alles Mögliche. Und jetzt, wenn man das im Nachhinein betrachtet, so die Wahrscheinlichkeit, dass du damit sehr, ach so, keine Ahnung, mit was, was für Leuten Leute du da gesprochen hast, das weißt du ja gar nicht. Das wusstest du damals ja auch nicht. Das war ein freies, du, du brauchtest noch nicht mal, glaube ich, eine E-Mail-Adresse, um dort zu starten. Du brauchst einen, einen Nutzernamen und dann, und dann ist es losgegangen. Ne? Und das ist halt so komplett, du weißt überhaupt, du hast überhaupt keine Kontrolle, wer da irgendwie was kommuniziert. Und dann chattest du da, keine Ahnung, Drei Stunden mit einem nackten, bärtigen Mann, der, der vorm Rechner sitzt in Stuttgart.
0: Da, wo sie sitzen, die nackten, bärtigen Männer, Männer in über Stuttgart. Über
1: 40. Ich umsonst, mach ich mit. <lacht>
0: <lacht> Puff. Jürgen, mach den Chat aus, der ist kostet wieder. ist
1: kostet wieder. Das kostet wieder. Das kostet wieder. So, so. Ich kann mich auch noch an MySpace erinnern.
0: Ja, 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 klar, das gab es dann auch.
1: Da konntest du halt auch irgendwann so deine Lieblingsmusik hinterlegen.
0: Was war das bei dir?
1: Alles, was in den Charts läuft.
0: Ja? Hast du so hingeschrieben? Oh, bitter, Vicky. Das ist wirklich bitterlich. <lacht> ich, war,
1: ich weiß aber nicht, ob ich es äh, ernst gemeint war oder ob es in dem Fall schon Ironie
0: war. Wann, wann wurde diese Grenze erreicht? Alles, was in den Charts das läuft. Ist so, das, Rock, das, Pop. Rock,
1: <lacht> Pop. Das Beste aus den 80ern, 90ern, 90ern und, das und, und das Beste von heute. <lacht> oh, kannst du dich auch noch sonst solche Freundschaftsbücher ähm, erinnern, was, was man da für Antworten reingeschrieben hat? Irgendwann hatte ich so diesen Sport entwickelt, dass ich mir den furchtbarsten Eintrag genommen habe und einfach die Antworten rauskopiert habe. Das war so eine ganz subtile Art des Mobbings. Und da habe ich das genauso reingeschrieben, wie das der Typ auch reingeschrieben hat. und Bei meiner damals besten Freundin habe ich einfach mal das kopiert, was ihr Vater reingeschrieben hat. Und da war mein Lieblingsessen auch immer Steak mit Bratkartoffeln. <lacht> <lacht> das war schon so echt lustig. Das war in dem Moment lustig. Ich habe es für einen absoluten Geniestreich gehalten. Und ich habe gesagt, wow, voll wenig Arbeit. Aber da
0: fällt mir auch was Lustiges ein. Meine Geschwister und ich, wir haben auf Familienfesten so wahrscheinlich wie alle irgendwie Kids irgendwie immer so Sachen machen sollen, so Einlagen.
1: Oh, das ja. geht aber ganz oft
0: schief. Ja, aber wir, wir hatten das, glaube ich, irgendwann ganz gut raus und haben mal so was Witziges gemacht. Und eine der größten Aktionen von meinem Bruder war, als mein als Geburtstag von meinem Opa haben wir praktisch ihm gratuliert in verschiedenen Personen, so als Edmund Stoiber und als, als der Papst und als Claudia Roth. Und ähm, aber mein, mein Onkel hat auch eine Rede gehalten, also eine richtige Rede gehalten. Und mein Bruder hat dann heimlich das Redemanuskript abfotografiert und hat einfach später, als wir praktisch diese Reden in den verschiedenen Personen, also erst Stoiber und dann irgendwie der Papst, ähm, geredet haben, hat er dann mit der Stimme von Karl Theodor zu Gutenberg die Rede von meinem Onkel einfach nochmal gehalten <lacht>
1: Ja, dass Kinder immer sowas vorführen müssen. Meine, ja, das, da waren wir
0: dann schon älter natürlich.
1: Ja, das, aber ich fand es auch, also bei dem Geburtstag ist ja schon eine andere Sache, aber so, ich meine, das ist eine, das eines der größten Highlights war bei dem, ich glaube, das war der 50. Geburtstag meines Vaters, ähm, wo äh, mein Vater, äh, äh, wie Düsseldorfer Alt, also ähm, Alt, Altbier, oder wie das heißt, <lacht> So eine Studentzeit. Zeug. Ja, ganz widerliches Zeug, ja, die Plörre. Hat er dann da hingestellt, hat sich ein Fass anliefern lassen, hat dann, äh, hat das quasi so als, ähm, ja, für ihn ist das natürlich ähm, Erinnerungen aus der Vergangenheit und deswegen hat das einfach gut dazugehört und hat man ein schönes, ähm, ich wollte schon sagen Kölsch getrunken, hat man ein schönes Alt dazu getrunken und ähm, weil dieses Fass so ein bisschen getropft hat, hat meine Mutter da unten so eine Schüssel hingestellt. Und wir hatten damals einen Hund, meine Mutter hat sich über diesen ganzen, <lacht> hat sich über den ganzen Abend gewundert, warum diese Schüsse immer leer ist, obwohl die ganze Zeit Leute
0: ganze Zeit Leute sich, eine, sich eine Bier nachdenken.
1: Und dann kam, und man muss dazu sagen, es war ein Berner Sennenhund. Ein riesiges Tier, ne? <lacht> <lacht> es, gibt
0: doch, äh, es gibt doch diese Bilder, wo so ein Pferd Kölsch trinkt und dann altpinkelt. Die Frage ist, wenn ein Berner Sennenhund. Alt trinkt, was pinkelt der dann? Die Bild? Das,
1: das ist, ist so. genau das Bild, so musst du dir das vorstellen. Aber dieser, irgendwann hat meine Mutter hat sich nichts dabei gedacht. Na ja, gut, dann sind die Gäste halt sehr, sehr manierlich und, und können einfach super und halten einfach super lange drunter. Bis dann irgendwann dieser Hund um die Ecke <lacht> getorkelt gekommen ist und einfach nichts mehr konnte. Und <lacht> sich fast so, so um die Ecke rumgelegt hat. Und dann auch am Ende, der wollte dann, der Eingang meiner Eltern, der hat ein Einfamilienhaus, aber mit so, einem, mit so einer größeren Treppe runter, ne, weil das äh, dieses Kellergeschoss war quasi souterrain und dann kam war das
0: normal souterrain.
1: also mit, mit dem Fenster, ne, ja, und da ist halt äh, ging dann halt die, die Treppe die Treppe runter und das waren so wirklich ein paar Stufen schon und der der Hund hat sich geweigert, diese Treppe runterzugehen, weil es muss so unglaublich geschaukelt haben im Kopf. Und dann, das war schon so unglaublich lustig. Und der zweite Punkt, was noch viel, viel lustiger ist, dass er am nächsten Tag den Kater seines Lebens hatte und konnte diesen Hund komplett vergessen. Also,
0: dass ein Hund einen Kater hat, ist natürlich schon... Oh, Das ist natürlich schon... <lacht> er
1: hat einen richtigen Schädel gehabt.
0: Das ist richtig geil. Der
1: hat nichts mehr gemerkt. Das ist das arme Tier. Sir Henry vom Altenfelde. Außen Was?
0: Das war der... Aus dem das war sein der Name. hat sich aus dem Leben geballert der hat sich geil. richtig weggeschossen
1: wie Sir Henry vom Alten Felde <lacht> und der hat, der hat nichts mehr gemerkt der hat sich komplett aus dem Leben geschossen das war einfach mal den ersten und einzigen Vollsuff in seinem Leben geil weißt du, die ganze Familie bitterlich lag im Sauer
0: ja also, äh, ich glaube das kann keiner mehr toppen für heute
1: Nee, ich glaube, besser, besser als diese Geschichte wird es nicht. Besser
0: wird es nicht mehr. Der besoffene Sir Henry von Wallace Feld. <lacht> oh.
1: Ich freue mich sehr nächste Woche auf, äh, ich hoffe, dass ich schaffen werde, die kleine Buchrezension zu ähm, oh Gott, wie heißt es? Champagner
0: Sündige Champagnerküsse.
1: Sündige Champagnerküsse. Und es wird ähm,
0: Hast du auch eine Aufgabe für mich?
1: M Oh, warte mal, ich, ich habe eine Challenge für dich. Okay. Tobi, ähm, es ist ja bald äh, wieder Grillsaison, und ähm, ich möchte von dir, dass du dir bei Chefkoch die finstersten Grillsalatrezepte ähm, raussuchst, die du finden kannst. Ja,
0: das, das, das mache ich sehr gerne. Das klingt wirklich ausgezeichnet.
1: Und wenn du keine Grillsalatrezepte du darfst auch ein bisschen ausschweifen. Also okay. alles, was so als Beilage gilt. Ja. Danach, Gut, das mache
0: ich. Ausgezeichnet. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Vicky?
1: Und ich äh, freue mich auf äh, deine Rezeptvorschläge. Ich bin jetzt schon, bin jetzt schon ganz aufgeregt.
0: Ja, da, da wird dir das, da wird dir, ähm, da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ja, da wird dir das Blut im äh, Gaumen zusammenlaufen. Ja, da, wieder, da muss ich wieder gekroutet werden. Da, da werden dir <lacht> die Mandeln aufplatzen.
1: Ich habe doch gar keine mehr. Oh, ist wieder kein Sinn hier. Oh, auch wieder Quatsch.
0: Äh, Quatsch. Also, auch wieder oh, Quatsch, hier. Quatsch. Gut, das war Taubenuss für heute. Macht es gut und bis bald.
1: Tschüss.